0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Glaubenblicke, deinem Reisepodcast für die Seele. Mein Name ist Lina und ich freue mich, dass wir hier wieder im Podcast Zeit miteinander verbringen können. Insbesondere, weil dich heute so ein cooles Gespräch erwartet mit der wundervollen Sanja von Psychberries. Sanja ist Diplompsychologin, Mama und hat gemeinsam mit ihrer Freundin Janina die Instagram-Seite PsychBerrys ins Leben gerufen, wo sie unter anderem über die Themen positive Psychologie, Resilienz und Persönlichkeitsentwicklung regelmäßig Posten. Wir sprechen heute darüber, was man unter positiver Psychologie verstehen kann, welche persönlichen Ressourcen und Hilfsmittel es gibt und welche Rolle die psychische Widerstandskraft dabei spielt. Dieses Interview ist so dynamisch und voller Lebensfreude, dass ich immer noch am Lächeln bin, wenn ich daran zurückdenke. Und ja, wir hoffen, dass dir unser Gespräch ebenfalls ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird und wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Freude, vielleicht auch ein paar Aha-Momente und Inspiration mit diesem Interview. Ich freue mich heute, die wundervolle Sanja von Psychberries hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Sanja, so schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hallo Lina, guten Abend, ich freue mich total. Ja, Sanja, magst du ein bisschen von dir erzählen, Ja, wer du bist, was du machst und wofür dein Herz schlägt?
1: Ja, also sehr gerne. Ich heiße Sanja, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Der Name stammt nämlich aus dem Kroatischen und bedeutet Traum oder ich träume. Und ich habe sehr viel Zeit als Kind in Kroatien verbracht. Mein Papa ist da geboren und hat zehn Jahre dort gelebt. Und ich habe tatsächlich meinen Traummann, das ist die gute Überleitung, schon mit 16 kennengelernt. Und mittlerweile sind wir doppelt so alt und haben drei wundervolle Kinder. Und also wofür wirklich mein Herz schlägt, ist so... Menschen zu erleben, einfach in ihrer Einzigartigkeit, zu kennenzulernen, auch in andere Kulturen einzutauchen, das Reisen. Ich liebe kleine und große Wunder des Lebens. Und eine sehr prägende und wertvolle Erfahrung war für mich mit 17, als ich ein Jahr in Alaska leben durfte. Da war ich Schülerin und habe dort die Abschlussklasse in einer highschool School. Ähm, ja, durfte ich das komplette Jahr miterleben und das war für mich unbeschreiblich wertvoll, dieses prägende Jahr, bevor ich dann erwachsen wurde.
0: Ja. Wow, so eine super schöne Einleitung, Dankeschön. Du hast ja schon gerade angesprochen, ähm, deine Zeit in Alaska. Wie, wie hat diese Auslandserfahrung dein eigenes Mindset damals beeinflusst oder verändert?
1: Also es war ja eine ganz wichtige Umbruchphase in meinem Leben, so in der Pubertät, so das Gefühl, man kann Bäume ausreißen, die Welt liegt einem zu Füßen. Ich muss sagen, ich war auch die allererste aus meinem Gymnasium, die dieses Auslandsjahr gemacht hat. Ich war in einer kleinen städtischen Schule, also es war jetzt überhaupt nicht großstadtmäßig, dass man da jetzt jemanden gekannt hätte. Das war für mich ureigen ein Traum, der in mir aufgekeimt ist und ich habe mir diesen Traum erarbeitet und gesagt, ich will dieses Jahr in, in den USA verbringen. Mir war ganz lang gar nicht klar, dass ich zu diesem unglaublich schönen Staat ausgewählt werde. Eine Familie hat mein Profil ausgewählt und ich durfte nach Alaska reisen. Tatsächlich auch in die Stadt, Stadt North Pole, also da, wo Santa Claus lebt. Da steht ein Haus rund ums Jahr äh, mit Jingle Bells und einem tatsächlich echten, <lacht> echten Nikolaus. Ja. Und ich habe es für nicht möglich gehalten, dass ich eben dass ich als jemand, der nicht ganz so selbstbewusst oder so ja extravertiert vielleicht schon, aber als jemand, der an sich da kein Vorbild hatte, dass ich diesen Sprung geschafft habe, da ja, mich entsprechend vorzubereiten und den Sprung da ins totale Nichts zu schaffen. Also es war für mich, ich weiß noch, der Abflug war am 4. August und ich habe die Wochen davor immer das Gefühl gehabt, ab da ist einfach alles unklar. Es war ein anderer Kontinent, es war eine andere Sprache, eine mir unbekannte Familie, eine mir unbekannte Schule. Es war einfach alles unklar. Und das hat mir Spaß gemacht. Dieses Gefühl zu sagen, ich kann alles gestalten, es wird so viel Neues da sein, ich darf lernen, ich darf mich entfalten und mich entwickeln. Ich, noch jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was das für eine Chance war, in meinem jungen Leben damals einfach über meinen Tellerrand zu schauen, über meinen Horizont hinauszuwachsen, und so viele tolle Menschen, Begegnungen mitzunehmen. Ich wäre heute nicht die Frau, die ich jetzt bin, wenn ich damals diesen Schritt nicht gewagt hätte. So kann ich es tatsächlich zusammenfassen. Ja. ja. Wahnsinn.
0: So schön. Und auch, ja, wie du so voller Vertrauen da einfach hingegangen bist und gesagt hast, auch in den jungen Jahren, ich mache das mhm. jetzt, ich will das jetzt. Und wow,
1: total inspirierend. Ja. Aber was ich tatsächlich gelernt habe, das ist noch ein Punkt, den ich kurz hinzufügen möchte, ich habe einfach gelernt, dass es nicht viel braucht. Ich habe da aus einem Koffer gelebt und es braucht dieses, dieses ganze Materielle tatsächlich nicht so sehr, wie man oft denkt. Ich hatte nicht viel. Was mir wirklich viel gegeben hat, waren die Beziehungen zu anderen Menschen. Kennenzulernen, was, was, was die denken, wie sie geprägt sind, wie sie sozialisiert werden auch die Sprachbarriere war über kurz oder lang gar nicht mehr da, sondern ich habe mich da synchronisieren dürfen mit anderen 17-Jährigen, mit anderen aufstrebenden jungen Menschen, die Ideen, Träume, Visionen haben. Und da war eigentlich völlig nebensächlich, wie wenig ich da besessen habe und wie wenig mich da eigentlich vom Leben abgehalten hat. Das hat mich ja sogar noch beflügelt. Und ich habe tatsächlich auch gelernt, da mit Verzicht umzugehen und aufs Wesentliche mich zu konzentrieren. Ja. Ja. So würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, ja. häufig denkt man, man braucht zu viel, aber letztendlich auch, wenn man zu Hause ist, man braucht gar nicht so viel, ja, weil man kommt ja auch zu Hause oft mit den wenigsten mhm. Sachen aus. Man hat so viel Zeug, also nicht jeder, aber ich zumindest, habe auch so viele Sachen, von denen man wahrscheinlich 90 Prozent gar nicht verwendet oder im Alltag gar ja. nicht braucht. Und wenn man dann auf Reisen geht, dann merkt man das erst wie schnell Ganz man genau. auch das ganze Zeug vergisst und dass man mit ein paar Kleidungsstücken total aus, gut auskommen kann. Und dass es mhm. tatsächlich so viel mehr um die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen geht, als um ja, Besitz oder um irgendwelches Zeug. Und ich glaube, gerade ja, auch genau. Reisen, das lehrt uns immer wieder, so sich darauf zu besinnen, dass, dass alles, das, ist, das ist alles vergänglich Aber was eben bleibt, sind die, die Erinnerungen und die, die tollen Momente und das Glück, dass man die Freude, die man dabei gespürt hat, dass es genau darum geht und eben nicht mit viel Ballast zu verreisen. Und ja, ich darf da auch noch sehr viel für mich lernen, weil ich auch so, so ich bin, immer ein bisschen zu viel mit, mitzunehmen, mhm. und auf alles gefasst zu sein und auf alles gewappnet. Und letztendlich war es dann immer so, dass meistens ja über 80, 90 Prozent der Sachen werden dann gar nicht verwendet. Total spannend. Oh ja. Du und deine Freundin Janina, ihr habt ja eine super tolle Instagram-Seite ins Leben gerufen, in der ihr über die Themen positive Psychologie, Achtsamkeit, Resilienz und Persönlichkeitsentwicklung
1: berichtet, spricht, postet. Wie seid ihr damals auf diese Idee gekommen? Also muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe mit Janina Treis ab 2008 in Tübingen Psychologie studiert und wir sind über die Jahre enge Freundinnen geworden. Und wir haben über die Jahre, die wir uns jetzt kennen, relativ früh schon angefangen, so eine Vision zu spinnen, einen Traum nach und nach zu entwickeln, dass wir eben einen Account auf Instagram, irgendwann war dann auch klar, dass es die Plattform Instagram werden soll, zu gründen. Und ja, wir haben uns das ausgemalt als eine Plattform, als, auf der wir als Psychologinnen, vor allem auch für junge Menschen, sichtbar, nahbar, ansprechbar sind, weil wir es einfach auch lieben, über unsere Faszination zu sprechen, über das Wissen, das wir auch aus dem Studium haben, die psychologischen Themen, die uns faszinieren. Alles rund um dieses menschliche Erleben und Verhalten, das wollten wir praktisch und alltagsnah weitergeben und mit allen denen, die es eben interessiert, auch teilen. Und Dann haben wir Psychberries auf, die, auf den Weg gebracht, letzten Sommer, und es ist wirklich so eine Mischung aus wissenschaftlichem Content, einer Prise Humor, einer großen Portion Lebensfreude, quasi so als Psychologie-Snack für zwischendurch. Und der sollte halbwegs gesund sein, weshalb so die Berries, wir sind so die, die, der, der, der Bären-Snack. Und so war der Gedanke geboren und es soll einfach auch praktisch bleiben, was für die Persönlichkeitsentwicklung, ein Hauptthema ist natürlich mit mentale Gesundheit, wie fördern wir die, wie können wir sie erhalten. Und ähm, so ist einfach auch ein Thema, was sehr am Herzen liegt, die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, wo es um die Frage geht, wieso rappeln sich manche Menschen nach Rück- und Schicksalsschlägen eben schnell wieder auf und blicken weiter hoffnungsvoll in die Zukunft, während andere eben langsam und sicher den Mut verlieren und eben immer weniger sich auf Bevorstehendes freuen wollen und vielleicht auch gar nicht mehr können. Also ist da so eine ganz wesentliche Frage, die uns beschäftigt, welche Faktoren beeinflussen also so diese Fähigkeit? eben schwierige Lebenssituationen auch ohne dann anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Und so sind wir zu dem Account gekommen und er wächst und gedeiht und wir finden es total schön, welche Inputs wir bekommen und wie wir auch einfach durch, den, durch diese Vernetzung jetzt nach und nach so ein Netzwerk ähm, vor unserem Auge eigentlich sehen, wie sich es auftut, dass ganz viele andere Psychologen da schon online sind und dass wir einfach auch so eine Brücke schlagen zwischen Experten und Laien und Menschen, die da irgendwo dazwischen sind und jeder irgendwie eine Meinung und eine Stimme haben darf oder auch Frage, äh, ja, Fragen aufkommen in der, in der Diskussion und wir so eigentlich ja, das auch sehen als einen Beitrag zur Prävention, dass Menschen eben erst gar keine psychische Erkrankung entwickeln, dass zum Beispiel auch es möglich wird, ein, ein unterstützendes soziales Netzwerk aufzubauen oder aber auch, dass sie wissen, woran, wo, an wen sie sich wenden können, wenn sie Gesprächsbedarf haben oder eben auch mal ein schwerwiegenderes Problem sich entwickelt hat. Und wir können dann beispielsweise an Kolleginnen verweisen, die psychotherapeutisch tätig sind oder an lokale Einrichtungen wie diese psychologischen Beratungsstellen, die es vielerorts gibt, die ich auch sehr empfehlen kann, ganz persönlich, also es sind ganz tolle Angebote und jetzt ganz aktuell auch die Hilfetelefonservices. Also an der Stelle kann ich nur Mut machen, einfach anzurufen und bei der Nummer gegen Kummer zum Beispiel gibt es speziell für Jugendliche äh, oder bei der Telefonseelsorge oder bei dem Infotelefon Depressionshilfe. Da sitzen wirklich geschulte und sehr engagierte Berater, die eben am Ende ja, am Ende wirklich auf den Anruf warten, weil sie weiterhelfen wollen.
0: Super toll, euer Projekt. Und ähm, habt ihr gemerkt, also gibt es jetzt vermehrt Interesse an den Themen, die ihr behandelt seit dem Corona-Lockdown? Also hat sich da was vom, ja, von eurer Sichtbarkeit verändert? Oder wie, wie ist dein Eindruck davon?
1: Wir sind ja tats tatsächlich nach dem ersten Lockdown gestartet im Sommer 20. Da war definitiv schon das Thema Digitalisierung und so ein bisschen das Thema so Ausgleich zu dem, dass viele Beschränkungen sind. Da war dann auch das Thema von diesen Hilfeangeboten, die digital ablaufen, ganz groß. Da hatten wir dann auch mal einen Post über diese wichtigen Nummern, die, die wir einfach als Übersicht dann nochmal zusammengetragen haben und haben da auch gute Resonanz bekommen, dass sowas einfach extrem wichtig ist, dass man das denen an die Hand gibt, die eben einfach irgendwie so sich alleingelassen fühlen aktuell, weil man so wenig persönliche Kontakte haben kann, weil man irgendwie selbst über diese digitalen Wege manchmal nicht verstanden wird. Ja. Und da dann einfach meine Nummer auch helfen kann, dass man weiß, da kann ich jetzt den Hörer in die Hand nehmen. Und ähm, was wir auch wahrgenommen haben, ist, dass viel mehr auch so psychologische Kursangebote und Hilfsangebote wirklich über Instagram angeboten werden. Also wir sind da aktuell noch total Non-Profit und haben auch noch kein Kursangebot. Aber wir schmieden zum Beispiel auch jetzt Pläne für zukünftige Online-Angebote, dass ähm, man wirklich nicht mal mehr in den Kursraum oder sonst wohin muss, sondern man ein zum Beispiel Zehn-Wochen-Programm hat, das sich über zum Beispiel Stressmanagement oder mit Meditation oder autogenes Training oder irgendwas, was wirklich demjenigen in der Situation auch ganz einfach ins Wohnzimmer kommt. Ja. Und was ich besonders spannend finde, ist eben, dass ja solche Seiten, wie ihr sie
0: jetzt betreibt, ähm, seien es jetzt Instagram-Seiten oder Podcasts, eben mhm. auch ganz, ganz viel tun gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten und von Depressionen weil es, also ich kann mir vorstellen, dass immer noch ja sehr viel tabuisiert wird, gerade mhm. in die Richtung, sehr viel geschwiegen wird, wo man doch so gerne sprechen möchte darüber. Daher finde ich das richtig klasse, dass ihr das gestartet habt und ähm, eventuell auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen könnt. Und ja, das Problem so ein bisschen auch an der Wurzel zu packen, denn es fängt mhm. ja häufig schon im, ja. Jugendalter, Kindesalter teilweise an und wenn ja. man da schon anfängt diese Themen zu bearbeiten, ich glaube das ist einfach so so wertvoll weil wir in der Schule das ja wirklich nicht durchgenommen haben nicht beigebracht mm -mm. bekommen haben diese Themen, die gibt es dass ich meine, darauf baut ja die ganze Gesellschaft auf auf, ja, auf zwischenmenschlichen Beziehungen auf auch Emotionen und mhm. all das Ganze, wie wichtig das ist aber Sie passieren ne wie nebensächlich, aber eigentlich sind sie ja, ja, sind diese Themen Hauptakteure in der Gesellschaft. Und so wenig wird, wird darüber gerade in öffentlichen Einrichtungen wie in der Schule gesprochen. Deswegen, oh ja, ja finde ich das echt klasse, dass es da jetzt mittlerweile wirklich Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Und ich hoffe, dass es früher oder später auch Thema in der Schule wird. Gerade, ähm, ja. Thema Psychologie und in der Digitalisierung, wie sich das alles auswirkt, die, die, die digitalen Medien auf, ja, auf die Psyche des Menschen, auf die Psyche von Jugendlichen, um den richtigen Umgang damit und eben auch weg von dieser Schwarz-Weiß-Malerei, dass es da so mhm. ganz ganz viele Facetten gibt und Möglichkeiten, auch die Digitalisierung für nutzvolle, wertvolle Projekte zu verwenden, die ja den Menschen auch auf zwischenmenschlicher, auf seelischer Ebene was zurückgeben oder was schenken. Mhm. Und ja, was ich auch besonders spannend fand, ist dieser Begriff positive Psychologie.
1: Was kann man da genau darunter verstehen? Also bei der positiven Psychologie versuchen wir eben den Fokus auf die Ressourcen zu lenken, zu sagen, was steht dir und mir zur Verfügung? Was haben wir schon in uns drin, was wir jetzt rauskramen können in der Situation? Also wir haben eigentlich viele kleine Schlüssel schon für alle möglichen Schlösser, die wir als verschlossene Türen vorfinden. Und so sehen wir eigentlich das als einen sehr, sehr positiven und um in dem Fall ja wirklich positiven Ansatz zu sagen. Erstmal schaue ich nach, was habe ich denn schon? Statt das Defizit an sich, das Problem zu sehen, frage ich mich, was habe ich an Ressourcen und Dingen, die ich in mir schon schlummern, die ich nur noch aktivieren muss. Und vielleicht braucht es da noch nicht mal die Hilfe von einem Psychologen, aber spätestens in der Psychotherapie oder auch in dem Beratungsgespräch werden mir diese eigentlich inneren Hilf Hilfsmittel und diese quasi Schlüssel werden mir zutage gefördert. Und das ist einfach extrem wertvoll zu wissen, dass in jedem ganz einzigartige Lösungen schlummern und das, dass man eigentlich für alles auch ja, auf eine Lösung kommen kann. Und der positive Ansatz ist eben der, dass man nicht aufs Defizit schaut, sondern auf das, wie kann mein Leben ähm, von, von, also wie kann es mit Wohlbefinden Wohl und mit, ja, wie kann mein Leben gelingen und für mich so gestaltet werden, dass ich Lebensfreude draus ziehen kann, dass ich einen Sinn, dass ich Werte draus ziehen kann. Und den Ansatz sehen wir als ganz auch wichtig, auch wenn es um diese, diese Themen Krisenüberwindung geht, um diese psychische Widerstandskraft, ganz wesentlich.
0: Ja. ja, dass die Lösungen oft in einem selbst liegen, aber manchmal ist der Fokus so sehr auf dem Mangel und das sieht mhm. dann noch mehr Mangel an und viel mehr in die Fülle zu gehen, in die Dankbarkeit und eben... Oh ja. Und neutraler gesagt, auch mal weg von Dankbarkeit, weil das ist schon wieder so ein, so ein Schritt, das lässt sich leicht sagen, aber so ja. möglich, wie die Verfassung ist, ist es manchmal schwierig umzusetzen. Ähm, aber einfach in, dieses, in diese neutrale Sichtweise, wie sieht denn mein Leben jetzt gerade wirklich aus? Und aus diesem Standpunkt heraus wirklich den Blick Richtung das, was da ist und nicht das, mhm. was fehlt. Und ähm, ich glaube, da... Da kann man wirklich, ja, jetzt übertrieben gesagt, ähm, keine Wunder erwarten, aber kleine Wunder Tag für Tag. Wenn man wirklich so weg von diesem, es muss erst im Außen was passieren, dass es das genau. besser geht, hinzu, ich habe jeder, jederzeit die Kraft oder ja die Fähigkeit, mir selbst die Hand zu reichen. Und wenn das manchmal nicht geht, sich eben dann doch Menschen anzuvertrauen, die da einen guten Überblick haben oder auch eine gute Einschätzung und da einen auch ein bisschen an die Hand nehmen können. Eben, dass man sich aber selbst wieder die Hand reichen
1: kann. Auch das ist ja wichtig. Ist ein sehr schönes Bild. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, danke. Eine schöne Metapher. Ja, Das hat ja auch sehr viel mit Selbstwert zu tun, wenn man sich überlegt, wie man oft für andere sich versucht zu verbiegen und doch ja, ergänzt man sich doch schön. Wenn, wenn man den eigenen Selbstwert mal, mal ein bisschen noch ja, genauer anschaut. Warum haben viele Menschen einfach den sehr geringen Selbstwert? Woher kommt sowas? Dann die Selbstfürsorge. Da ist die Bedürfnisorientierung wichtig. Was brauche ich denn eigentlich? Viele Menschen fragen sich das gar nicht mehr. Sie kriegen es von außen gesagt. Dann die Selbstwirksamkeit. Was kann ich denn eigentlich? Was kann ich bewirken? Was kann ich verbessern? Und auch ein ganz wichtiges Thema, was da zusammenhängt in dem Komplex, ist ja diese Genussfähigkeit. Wer genießt sein Essen wirklich bewusst, wer genießt Momente, die er verbringt, noch ganz ohne mal ein Handy in die Hand zu nehmen oder den Moment zu filmen. Wie oft stand ich schon? Das ist tatsächlich was, was ich ganz oft gedacht habe bei einem Feuerwerk, was einfach herrlich ist und schön und man hat tatsächlich, auch ich, habe manchmal den Drang, sowas aufzunehmen und dann denke ich in dem Moment, aber ich schaue es mir doch sowieso nicht mehr an, weil der Moment ist jetzt das Komplette, das, das ganze Ambiente zu genießen und ja, sowas ist dann irgendwie ablenkend, weil man ja das Display vor Augen hat in dem Moment. Und da geht es mir dann vielmehr noch um die Achtsamkeit mittlerweile. Das ist so ein Begriff, den ich auch ganz arg wichtig finde in dem Kontext, dass man sagt, ich möchte achtsam mit mir und meiner Umwelt umgehen und auch die kleinen Details, des Eichhörnchen auf dem Baum wahrnehmen. Es ist auch ein bisschen so ein kindlicher Blick. Ich mag es total, seit ich Mama bin, auch zu sehen, dass die Kinder das einem wieder beibringen können, weil wir das irgendwie beiseite schieben. Wir werden oft durch die Schulzeit so so leistungsorientiert, so auch von so einer Fehlerkultur her in so eine Form gedrückt und man darf nicht nach links, sondern nach rechts schauen, weil man sich ablenken lässt. Und doch finde ich eben gerade diesen achtsamen Ansatz zu sagen, ich möchte mit Respekt und einfach mit einer wertschätzenden Haltung dem, meinem Gegenüber und auch der Natur eigentlich so diesen Schöpfung, der Schöpfung begegnen, die einfach überall uns übermäßig eigentlich beschenkt mit Facetten und Farben und Gerüchen und und wunderschönen Eindrücken, wenn man sich nur drauf einlässt. Ja, das Staunen
0: wieder lernen, ja, wie die Kinder ja, genau. eben
1: staunen können, genau das. Und mhm.
0: Das ist ja auch der, der Grund, wieso man sich auch so wohl in der Nähe von Kindern fühlt. Oder ja, mhm. wenn man mit Kindern unterwegs ist, weil man sieht dann die Welt für einen Moment durch die Augen der Kinder und entdeckt, oh, mhm. das ist ja voll toll und abenteuerlich und mhm. genau. Und du hast auch noch so was Schönes angesprochen, dass ähm, ja in erster Linie die Achtsamkeit und in zweiter Linie auch weg von diesem Druck, dass wir alle gleich sein müssen. Und mhm. eben diese Vielfalt auch zu leben, dass kein Mensch wie der andere ist und dieses ganze Vergleichen und die Homogen Homogenität irgendwo auch eine Utopie ist. Und stattdessen, mhm. ist wirklich genauso wie wir die Tiere und die Pflanzenwelt bewundern und respektieren können, wenn wir wollen und es uns wünschen, ja. dass wir auch so im Miteinander als Menschen umgehen können. Und zwar nicht, ich möchte dich so gleich machen, wie ich bin, sondern ich sehe, wir sind unterschiedlich und das ist vollkommen okay. So, Ich sehe die Schönheit in dir und du siehst die Schönheit in mir. Und mhm. wir müssen nicht gleich sein. Wir müssen nicht ähm, ja, die, die identischen Lebensstile haben, die gleichen Jobs und mhm. die, die gleich, den gleichen Lebenslauf oder einen ähnlichen Lebenslauf um irgendeinen Wert in der Gesellschaft zu haben, sondern dass der Wert uns ja von Geburt an gegeben ist
1: und jeder Mensch wertvoll ist. Mhm, ganz genau, also wirklich schön zusammengefasst. Einfach dieses, dass jeder so seinen individuellen ja, Charakter mitbringt, seinen einfach so einen unglaublichen, einzigartigen Wert auch mit dazu nimmt. Wie so ein Blumenstrauß, wo einfach was fehlen würde. Wenn da alle Blumen rot sind, ist zwar auch mal schön, aber ich mag einfach dieses Bunte. Ich bin eher der bunte Typ, der, der den Regenbogen mag, der einfach auch dieses Wandelnde, diesen, diesen Jahreszyklus total schön findet. Und was ich auch noch finde, was bei Kindern ganz arg schön ist, dass sie im Hier und Jetzt leben. Also ich, ich kenne kein Kind, was der Vergangenheit lang nachtrauert, weil wir die können, die, die auch einfach nicht mehr verändern. Und die Kinder, die hängen dem nicht nach. Die, die sind so in so kurzen Zuständen. Manchmal ist es echt spannend zu sehen, wie schnell die eigentlich ja, quasi was vergessen bei dem wir auch als Eltern froh sein können, wenn sie uns was nicht nachtragen. Und gleichzeitig hängen die auch nicht so viel in der Zukunft wie wir, die ja einfach noch diffus und nicht greifbar ist. Also dieses Hier und Jetzt, ich, ich möchte es auch für mich persönlich wieder viel mehr lernen, den Fokus auf das Wesentliche, um Hier und Jetzt zu setzen und zu sagen, das ist entscheidend dafür, wie ich mich jetzt aktuell weiterentwickeln und entfalten kann, weil eine Blume ist auch sofort verblüht und wenn ich nicht hingeschaut habe, dann ja, ist es eigentlich schon vorbei. Ja.
0: Ja, und die Blume, die denkt auch nicht daran, ach ja, wie wird meine Blüte nächstes
1: Jahr aussehen?
0: Und dann verpasst Nein. sie die Blüte dieses Jahr. Also sie passt dann dieses Jahr zu Blühen, weil sie die ganze Zeit, oh Gott, aber letztes Jahr mm -hmm. sah es nicht so schön aus. Mm -hmm. Und äh, wie wird es nächstes Jahr sein? Ups,
1: der Moment ist vorbei. Okay, ich kann ja genau. nächstes Jahr wieder blühen vielleicht. Ja. Und dabei ist sie so verschwenderisch. Das ist, als würde sie einfach nur einmal blühen. Und das tut ja. sie ja manchmal. Bei einjährigen Pflanzen ist es wirklich, da denke ich so es kann doch gar nicht sein, so viel Schönheit für quasi gefühlt drei Tage Blütezeit und dann kommt der Regen und dann sind die Blüten schon wieder weg ja. und verblüht und weggeweht, so vom Winde verweht. <lacht> ja, aber genau das macht es, finde ich, so wertvoll, die Vergänglichkeit von dem, woran wir uns erfreuen, ist, also eigentlich fügt es dem nur Wert dazu, also hinzu, dass man sagt, wenn die Blüte immer da wäre, würde ich sie gar nicht betrachten. Aber weil ich weiß, jetzt gibt es ganz kurz diese schönen Kirschblüten, vollbehangene Bäume, schaue ich hin, weil ich weiß, kurz danach sind Früchte da und dann blüht nichts mehr so sehr wie eben im Frühling. Und dann können wir uns aber an den Früchten einfach freuen. Und auch das im übertragenen Sinne, auch wenn wir in unserer Jugend blühen, dann dürfen wir später die Früchte von dem ernten, was wir einfach da investiert haben und auch in unsere Entwicklung, sage ich mal, an, an Ressourcen investiert haben und zu sagen, ich bin es mir wert, mich um meine persönliche und auch mentale Gesundheit zu kümmern. Einfach auch da, ich möchte einfach auch jungen Menschen den Mut zu sprechen, zu sagen, ich bin es wert, dass ich gehört und gesehen werde und dass ich meinen Platz in der Gesellschaft und in meiner Familie und in, meinem, in meiner Group einfach finde.
0: Ja, das ist so wichtig und das ist auch so wichtig, dass es kommuniziert wird und dass die die Kinder und Jugendlichen sich auch gesehen fühlen und auch, ja, respektiert fühlen, weil wir kennen das ja, in jeder Generation heißt es, also die Jugend von heute. Da kann Wie man ich? Großeltern fragen, da kann man die Eltern <lacht> fragen und manchmal erwischt man sich selbst dabei, ja. So, das, ja, es wir waren ja ganz, ganz anders. Ne? Oh, ja. und, ähm, <lacht> eben da auch ein bisschen weg davon zu kommen, von diesem gleich so ablehnend und nur weil es vielleicht nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar ist, wie so etwas so ist, wie es ist, sondern mhm. eben da auch in die Kommunikation zu gehen und ja, auch jungen Leuten die Chance zu geben, sich erstens zu entfalten, aber auch sich zu zeigen, wie sie sind und mhm. auch da viel offener aufeinander zuzugehen und nicht gleich in diesen ja, ich, ich bin ja viel älter und äh, ich habe auch gleich eine ganz, ganz andere Stellung in der Hierarchie und ähm, ja, da vielmehr so ein bisschen auf Augenhöhe zu sein und mhm. offen für die Wunder zu sein, die dann immer passieren, wenn man ja, sein Herz öffnet und einfach ein bisschen offener durch die Welt geht, als wenn man immer wieder alles Fremde ablehnt oder alles, was sich verändert hat, Veränderung vor allem. Genau. Ja, du als Glückliche Mama, wie siehst du das? Welche Themen werden deiner Meinung nach immer noch in der Gesellschaft viel zu selten kommuniziert, gerade was das Mama-Sein und das Mutterwerden betrifft?
1: Also das Thema gleich am Anfang, finde ich, also Geburt und Wochenbett sind so ganz, ganz sensible Themen, die, finde ich, sehr weichgespült werden, sehr romantisiert werden. Also es sind einfach... Themen, in denen, das kann ich jetzt einfach aus meiner dreifachen Erfahrung so sagen, Erfahrung es ist einfach ein, ein so wichtiger Umbruch, da, da entsteht eigentlich eine neue Galaxie, es ist eine Familie, die entsteht aus zwei Menschen, kommt ein dritter Mensch dazu und es ist einfach eine extrem vulnerable Phase, in der eine Mama alles öffnet, also es das heißt, es ist irgendwie so eine komplette, zugängliche Phase, in der sie einfach bonden will mit dem Baby und das Baby genauso einfach alle Antennen alles auf, auf Mama richtet. Und deswegen ist es eine Phase, in der Störungen von außen und, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, aufdringliche Freunde und Familienangehörige einfach sehr viel kaputt machen können. Also auch wenn es lieb gemeint ist, dann zum Beispiel eine, eine ganz frische Mama direkt mit äh, Geschenken und Besuchen und so zu überhäufen, ist es so, dass viele Mamas das Probleme haben, sich da abzugrenzen, weil sie ja auch niemanden vor den Kopf stoßen möchten. Aber im Nachhinein oft, wenn man dann wieder klar denken kann und nicht mehr im Hormontaumel ist, weil man da einfach auch ganz, ganz viele Glückshormone Gott sei Dank äh, in der Blutbahn hat, da dann mit ein bisschen Abstand dann aber realisiert, dass man einfach in seiner quasi Nestruhe gestört wurde. Und ich habe von mehreren Kulturen auch schon erfahren, dass es da gang und gäbe ist, dass man die ersten zwei bis ich glaube sogar sechs Wochen wirklich da so eine Schonfrist für Mama und Kind einrichtet. Und ich das sage ich mal als ja auch eine sehr schöne Tradition empfinde zu sagen, erstmal nimmt man an, dass die Mama einfach für sich mit dem Baby bonden möchte, also eine Bindung aufbauen möchte und dafür diesen geschützten Rahmen benötigt. Man darf aber gerne natürlich mit der Mama auch. Ein, also einvernehmlich dann vereinbaren, dass man dann zum Beispiel nach einer oder zwei Wochen einen abgeklärten Termin dann wahrnimmt. Ähm, aber das zu erwarten und irgendwie, also es gibt ja Familien, bei denen das so an der Tagesordnung steht, da am zweiten Tag unangekündigt auf der Matte zu stehen, das würde ich ganz dringend, also da würde ich ganz dringend abraten, weil man da tatsächlich sehr verletzlich ist und sehr, ich muss sagen, auch die Hormone spielen völlig verrückt. Also als als kleine Anekdote, tatsächlich krass, habe ich es empfunden, dass ich total glücklich war. Also wirklich, man ist so in seiner Baby-Bubble drin. Und am dritten Tag waren dann Momente, zwischen zwei Besuchen. Ich habe tatsächlich es irgendwie von mir aus gewollt, dass mich da gleich meine engsten Familienmitglieder besuchen dürfen. Allerdings hatte ich zwischen zwei Besuchen wirklich so einen Moment, da war ich, also ich war nicht unglücklich, aber auf einmal sind mir Tränen übers Gesicht gelaufen. Und ich, ich konnte es nicht halten. Das war einfach, ich habe quasi irgendwann lo, losgeschluchzt und konnte es nicht, nicht zurückhalten. Und dann hatte ich wirklich Schuldgefühle: So bin ich jetzt nicht glücklich oder war das mir jetzt, also was, was war jetzt los? Und ich bin drauf gekommen, dass es mir einfach zu viel war: dieses ähm, sich irgendwie kurz nochmal im Spiegel anschauen und wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Und eigentlich macht man das ja nur so, so nebenbei. Aber mich hat es tatsächlich in dem Moment gestresst, mir zu überlegen, dass jetzt nach meinen zum Beispiel Schwiegereltern dann noch äh, der Patenonkel kommt. Und ja, also da habe ich einfach im Nachhinein realisiert, es war tatsächlich einfach zu früh. Nach nicht mal 48 Stunden oder dann 72 Stunden nach der Geburt ist es so eine, so eine ganz magische Phase, die ja ich tatsächlich gerne eher ungestört verbracht hätte mit meinem Baby. Und daraus habe ich gelernt und beim dritten Kind mich wirklich direkt, also ich habe ambulant entbunden und bin vom Geburtshaus dann mit meinem dritten Kind auch gar nicht nach Hause zu meinen zwei wilden großen Kindern, weil ich gewusst habe, da komme ich nicht zur Ruhe und zum Bonden mit meinem Baby. Dann bin ich direkt zu meinen Eltern gefahren und habe mich in meinem Wohlfühlraum, wo ich auch immer ähm, Zeit verbracht habe, wenn ich mal einen Tag krank war oder einfach Pause vom Studium gebraucht habe übers Wochenende, da habe ich mich einquartiert und in diesen Wohlfühlraum wollte ich und da habe ich mich zwei Wochen einquartiert und meine, meine Männer von zu Hause sind gekommen, um mich zu besuchen, mal eine Stunde und meine Eltern durften als Einzige, durften einfach das Baby von Anfang an sehen und ich habe keinen Besuch gehabt, die ersten ja, sieben Tage, meine ich, und dann wirklich so nach und nach die, die Menschen, die mir einfach ganz arg nahe stehen und das habe ich als sehr heilsam und sehr wertvoll empfunden. Ja.
0: Ja, es ist ja auch ein sehr, sehr intimer Moment und letztendlich ist da ja auch ein, ein neues Leben gerade zur Welt gekommen. Und auch diesem Leben und wie du so schön gesagt hast, eben diese Bindung zwischen Mama und Kind, die, den Raum zu geben. Und das ist ja alles noch so... so so Ganz empfindlich, es entwickelt sich ja gerade, ja, so, so ein bisschen, dieses neues Universum oder ja, wie eine neue Galaxie. Da müssen sich erstmal alle Planeten ihre Konstellation finden. das mhm. dauert. Und aber, das, da braucht man eben diese Zeit, und diese Zeit in der Ruhe und eben auch um die Bindung aufzubauen. Und mhm. klar, stresst es dann oder kann es zu Stress führen, wenn man dann Besuch bekommt und ja, mhm. sich überlegen muss, ja, wie wirke ich denn jetzt? Weil es in dieser Zeit geht es nicht darum, wie man jetzt auf andere wirkt. Weil das, das ist die ja. Zeit, um eben, ja, das Baby kennenzulernen. Und das Baby darf die Mama kennenlernen. Und ja, wie, wie wichtig das ist. Und ja, es ist auch irgendwo in ganz vielen Kulturen, das ist ja auch so eine heilige Zeit. Und mhm. also, ja, ganz essentielle, mh, auch zerbrechliche oder ja, wie soll ich sagen, empfindliche Zeit. Ja? Also, man mhm. versucht, das Baby und die Mama vor zu viel, zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Blicke zu schützen. Ja? Mhm. Weil wir sind ja auch alle Energiewesen, wir sind ja auch alles Energie. Und be bevor sich eben dieses, diese Bindung zwischen Mama und Kind, dieser Raum entwickelt, das ist eben auch alles noch sehr, ja, es ist, es ist schon heikel, wenn da zu viele mitmischen. Weil dann, dann, kann das, dann kann das die Mutter verwirren. Oder es kann, es kann ja, mit der, mit der Bindung ist dann auch, wenn irgendjemand dann plötzlich, ja, ich sag mal nicht übergriffig, aber ständig das Baby halten möchte. Und das ist alles lieb gemeint. Und man möchte dann auch niemanden vor den Kopf stoßen. Aber eben wirklich so diese, diese Nestzeit zu geben, ja, mit dem mhm. Baby und sich das zu gönnen und genau das eben auch, ja, zu thematisieren, weil ich glaube, bevor man das nicht selbst erlebt hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. Oder man macht sich da ja auch gar nicht so die Gedanken darum, ja, dann ist es da und dann freut man sich, man bekommt Besuch. Aber so über den spirituellen Aspekt, aber auch den psychologischen Aspekt dahinter, denken ja die wenigsten in dem Moment. Aber wenn es dann passiert, dann merkt man erst, was das bedeutet. Und sei es jetzt ja der hormonelle Zustand oder eben aber auch ja dieses... Ja, einfach das, das ähm, Zwischenmenschliche zwischen der Mama und dem Baby und diese, diese innige Bindung, dass da einfach ganz, ganz viel passiert in dieser
1: Zeit. Genau. Und also was man daraus auch so ein bisschen ableiten kann, ist, wie, dass wir einfach zu, zutiefst auch körperlich im Wesen sind. Also es, ist, es wird immer so runtergespielt und manchmal werden wir dargestellt, als wären wir Engel, so körperlos, ohne Bedürfnisse. Aber was man so sehr sieht an dem neugeborenen Menschen, dass er nicht überleben könnte ohne diese körperliche Zuwendung, ohne diese Wärme der Haut, ohne das Streicheln, das Halten, auch das Füttern. Also wenn man überlegt, das Kind ist so hilflos und das ist einfach so ein Sinnbild auch für das, wie, wie, sehr, wie, wie sehr wir in der Bedürftigkeit drin sind, dass wir so geboren werden und uns irgendwann später als Jugendliche oder Erwachsene vormachen, wir haben keine Bedürfnisse, es ist alles in Ordnung. Und wenn man gefragt wird, wie geht's es denn eigentlich, dann schiebt man eigentlich schon fast automatisch dieses Danke gut und ne, vor. Ich fand jetzt nochmal faszinierend zu erleben, ein Beispiel eines Neugeborenen, dass wir einfach zutiefst körperliche Wesen sind, auch wenn wir oft so das Gefühl vermittelt kriegen, so ja Bedürfnisse darf man sich eigentlich nicht eingestehen und manchmal fast so ein engelsgleicher Zustand angenommen wird, so wir sind ohne Körper, ohne Bedürfnisse, aber an einem Neugeborenen, was so unbedarft und eigentlich so rein auf die Welt kommt, sieht man dann, wie dann doch einfach dieses Grundbedürfnis von körperlicher Zuwendung da ist, dass ein Kind gehalten werden will, dass diese körperliche, auch diese Wärme, diese Wärme der Haut, dass ah, die Stimme der Mama, aber dieses Gehalten werden, dass es so essentiell ist, dass ein Baby sich entwickeln kann. Und auch un unvorstellbar, dass ja Kinder, die, die diese Zuwendung nicht bekommen, gar keinen Lebenssinn entwickeln. Also dass Kinder sogar in, in Situationen, in denen es nicht möglich war, gestorben sind, obwohl sie Nahrung hatten und, und andere Zuwendungen, aber keine, keinerlei liebevolle Zuwendung. Und einfach das sich nochmal so zu vergegenwärtigen, sagt extrem viel, viel über unser Menschsein aus.
0: Ja so spannend und auch, weil du diese Körperlichkeit ansprichst, ich hatte neulich auch ein Gespräch mit einer Bekannten und die hat es auch angesprochen, dass sie ihr Leben lang sehr äh, luftig unterwegs war, also sie hat sich immer gerne mit den geistigen Themen auseinandergesetzt und Mhm. Auch so ein bisschen, wie du das ansprichst, Engelswesen und so weiter und so fort und äh, dieses, wenn man eben viel zu viel im Kopf ist und diese Erdung fehlt im Körperlichen, mhm. also ähm, warum eben auch Sport oder Tanz, also jegliche Bewegung mhm. uns auch immer wieder so viel Energie gibt und so viel Kraft oder auch sogar das, das Gehirn, die Gehirnentwicklung ja auch so sehr fördert insbesondere bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, dass je mehr wir uns bewegen, je mehr wir uns ja, sportlich betätigen oder auch, ich sag mal, künstlerisch mit Tanz, Ausdruck, desto mehr ähm, neue ja, Gehirnwindungen und Gehirnzellen entstehen oder werden angeregt und dass das immer eine Symbiose aus, aus beiden Aspekten ist, ja, sowohl dass das körperliche als auch das psychologische und ähm, dass wir aber häufig so dieses körperliche auch ja sehr unterschätzen wie wichtig das mhm. ist an babys sehen Fall. können wie, mhm. wie wichtig berührungen sind wie wichtig die eine liebevolle kommunikation ist aufmerksamkeit achtsamkeit mhm. untereinander, mhm. dass das ausschlaggebend ist für die entwicklung eines kindes aber dass das auch ausschlaggebend ist für die Entwicklung unserer Beziehungen später und in aller erster Linie in der Beziehung zu uns selbst, je mehr wir eben den Fokus auch darauf legen, wie, wie bin ich denn zu mir? Wie gehe ich denn mit mir um? Und wie mhm. gehe ich mit anderen Menschen um? Und ja, total spannend, also... Weil also ich hatte auch ganz lange so eine Zeit, wo ich eben ja das Körperliche findet halt, ja, irgendwie, man macht halt Sport und alles, aber mhm. ist auch so ein bisschen im Autopilot-Modus, ja.
1: Ja, weniger so Fußballprogramm diese, ab.
0: <lacht> genau, weniger dieses Genießen und wirklich ähm, ja, neue Dinge lernen. Zum Beispiel, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Ballett, weil ich habe eine Weile Ballett getanzt und habe das jetzt wieder mit YouTube angefangen. Und oh, es wow. macht einfach so so viel Freude, da wieder jede einzelne Bewegung zu kontrollieren mhm. und zu lernen und also wirklich Bewegungen neu zu lernen, dass sie eben anders aussehen, dass sie flüssig sind, dass sie kontrolliert sind und dann in einer bestimmten Reihenfolge. Und ich finde das so, mhm. so spannend, weil zum Beispiel mein Bruder, ähm, ich habe einen jüngeren Bruder und der hatte am Anfang zwischen der fünften und siebten Klasse schulisch, also er hatte in der Schule Schwierigkeiten gehabt, sich ja. zu konzentrieren. Und die Noten waren jetzt nicht, nicht ganz schlecht oder so, aber ähm, es, ja, also wir wussten, es könnte eigentlich besser sein, aber da waren halt ganz viele andere Blockaden vorhanden. Und er ist dann tanzen gegangen. Und er wollte es am Anfang überhaupt nicht. Er hat gesagt, gehst aber tanzen. Und das ist der Wahnsinn, was das Tanzen mit ihm gemacht hat, also wirklich, wie er wow. aufgeblüht ist und sich mhm. da so ein mathematisches Verständnis entwickelt hat, Wahnsinn, also es war wirklich wie so, so, so ein Wasserfall, der durchgebrochen ist, so, so ein Damm, zack und dann kam einfach dieses ganze Potenzial, was er die ganze Zeit in sich hatte, mhm. eben mhm. durch das Körperliche
1: was hinzugekommen ist, das ganz, ganz viel macht. Es ist ja Sehr herrlich, herrlich, dass du das ansprichst. Ich hatte die ganze Zeit, als du das erzählt hast mit Bewegung, hatte ich im Kopf, dass ich meine Studie in Tübingen mit durchgeführt habe. Da hatten wir Grundschüler und da wurde in einer Gruppe und in einer Kontrollgruppe eben das anders gemacht. Es ging um Bewegung und Mathe lernen und die einen haben wirklich körperlich den Zahlenstrahl, auf dem Boden eben, äh, sie sind auf dem Boden den Zahlenstrahl entlang gegangen und die andere Gruppe hat das ganz klassisch ähm, mit Tablet und Heft erledigt und man hat tatsächlich signifikante Effekte äh, bei der körperlichen Bewegung in Kombination mit Lernen, Lerninhalten gefunden und so wird es immer mehr jetzt auch eingesetzt als didaktisches ja, Wissen, dass man sagt, wenn die Kinder sich dabei bewegen, egal was, man muss jetzt nicht mal den, den Zahlenstrahl haben, aber wenn man beispielsweise dabei eine körperliche Bewegung hat, wenn man ein Lied auswendig lernt oder ein Gedicht, dann funktioniert es automatisch besser. Und so, wer sich erinnert beim Telefonieren, ne, viele laufen da auf und ab und können sich dann noch Monate später an den Wortlaut erinnern, während man manchmal so eine Zwangshaltung einnehmen muss, weil man irgendwo im Bus sitzt und sich irgendwie gar nicht mehr so erinnern kann, an was ja. gesprochen ist. Ja. also Verbindungen im, im Gehirn entstehen immer da, wo Bewegung ist tatsächlich, also wortwörtlich auch die Synapsen äh, entstehen mit Verbindung äh, mit, mit Bewegung und diese Verbindung ist ja wie die Autobahn im Gehirn und irgendwie passt das dann auch zur Geschwindigkeit Ja, ja auf jeden Fall und ich, bei mir ist es so, dass zum Beispiel,
0: wenn ich über andere Länder lese, wo ich jetzt noch gar nicht war oder andere mhm. Städte, Orte, dann finde ich das zwar ganz interessant, aber ich sage mal so, es packt mich nicht und ich vergesse dann ganz schnell, was war da die Hauptstadt? Oder ja. was war das überhaupt für eine Stadt? Was sprechen die dann nochmal für eine Sprache, wenn ich keine emotionale Verbindung dazu habe? Genau. Oder keine körperliche? Und die körperliche mhm. findet eben statt, wenn ich hinreise und wirklich mit beiden Füßen dann ähm, in dieser Stadt gelaufen bin oder in diesem Ort und dann genau weiß, ich war da. Und dann fängt auch erst mein echtes, authentisches Interesse für diesen Ort an. Und mhm. es geht so viel darüber hinaus. Ich bin da selbst begeistert, wie für welche Themenbereiche ich mich dann begeistern kann, um, weil mich das einfach, mhm. so, ich finde dann alles so spannend, weil ich war ja dann an diesem Ort, ich habe die Menschen dort getroffen, ich habe die Menschen mhm. dort kennengelernt, ich habe dort die Luft eingeatmet, den Duft dieser, dieses Ortes und die Atmosphäre und das Licht gesehen. Ich finde, Licht hat zum Beispiel in jedem, in jedem Land, jedes Land hat so sein eigenes Licht. Ja. Also, eine andere Intensität, eine andere genau. Schattierung. Ja, ja, ja. genau. Ein, 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 einen unterschiedlichen Lichteinfall und so ganz, ganz mhm. viele Facetten davon. Und das finde ich einfach so mega spannend und das ist natürlich ein Unterschied macht, ob eben ja eine emotionale Verbindung da ist und auch eine körperliche Verbindung. Das weckt dann Meistens noch viel mehr das Interesse und genauso wie du so schön gesagt hast, dass da eben ja neue Verbindungen stattfinden können im Kopf und ähm, ja, super spannend.
1: Und ich sehe auch wieder die Verbindung zu dem, dass es eine Ganzheitlichkeit ist, also dass wir dann, wenn wir uns auf den Weg machen, den Koffer mitnehmen, uns auch also wirklich physisch auf den Weg machen und dort dann auch die Stadt erkunden, dass wir dann mit allen Sinnen erleben. Also ich kann tatsächlich auch in Gedanken den Geruch von Bangkok zum Beispiel abrufen, weil einfach alles so krass nach Essen gerochen hat <lacht> und so ganz anders. Also ich kann es gar nicht beschreiben, aber es steigt mir gerade in der Nase auf, wenn ich drüber spreche und genauso dieses eiskalte Meer, dieses Meer in Island Also oder dieses ja, es, es gibt so viel, was dann da aufploppt und so diese Sinneswahrnehmungen, also ich kann es förmlich spüren manchmal und das macht es, finde ich, so nachhaltig, also so im Gedächtnis ist es so konsolidiert, dass man es nicht mehr löschen kann.
0: Ja. Und diese Sinnlichkeit, dass, dass wir sie im Alltag oft ein bisschen unterdrücken und mhm. das, das war ein ganz großes Thema jetzt vor ein paar Wochen bei mir, dass es tatsächlich um die Sinnlichkeit irgendwie geht im Alltag, dass man sie wieder integriert, dass man sie wieder erlebt und fühlt und wieso mhm. mhm. wir auch den Frühling so begrüßen und ihn lieben oder auch andere Jahreszeiten, wenn wir sie anfangen mit allen Sinnen zu erkunden, und rauszugehen, spazieren zu gehen und dann ja, eben nicht einfach nur mit dem ins Handy zu starren und irgendwie da sein, so halb anwesend oder viertel, sondern mit allen Sinnen den Moment zu erleben mit allen Sinnen den Moment zu entdecken.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch tatsächlich in unserer jungen Generation, vor allem der Digital Natives, die jetzt einfach viel medialen Content auch konsumieren, finde ich es auffällig, dass wir uns nach und nach auch immer schwerer tun, sich mit uns selbst zu, zu beschäftigen. Also einfach mal ganz ohne mediales Entertainment und ohne irgendwelchen Input von außen, also mal wirklich bewusst in uns reinzuspüren, den eigenen Körper wahrnehmen den eigenen Emotionen und Gedanken und auch Motivation nachspüren, dafür nimmt, dafür nimmt man sich erfahrungsgemäß im Alltag einfach leider viel zu selten Zeit. Und ich finde tatsächlich auch, das ist was Gutes so der Pandemie, dass genau da aktuell Raum geschaffen wird, weil wir nicht ständig von Event zu Event unterwegs sind und son der sonst so schnelllebige Alltag auch mal entschleunigt wird. Also das ist so der, die positive Seite der Medaille, dass ich persönlich auch das Gefühl habe, so man man kann auch mal einen Abend entspannt zu Hause verbringen, ohne das Gefühl, dass man nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann. Und so traurig es ist so traurig es, ist, dass so viele ja, Events, auf die wir uns auch freuen würden aktuell, ausfallen, finde ich einfach mega wichtig, äh, ja, auch daraus das Gute zu ziehen. Und auch da wieder positive Psychologie. Was sind jetzt die Ressourcen, die frei werden? Was sind jetzt ja, diese bewussten Momente, die, die uns eigentlich geschenkt werden? Ja. Da gibt es
0: ja auch diesen Begriff, the fear of missing out, also diese Angst, etwas zu verpassen und das war wirklich genau. vor Corona sehr präsent in der Gesellschaft, ja. sehr mhm. präsent und um, ich denke, es kennt jeder, wenn man dann mal ein Wochenende eben nichts macht, in Anführungszeichen, also nichts ja. unternimmt und erlebt,
1: dass man sich mhm. schon fast irgendwie, ja,
0: komisch gefühlt hat oder
1: langweilig. Ja. Oder sich fast schon rechtfertigen musste, dass man mal ein ganz entspanntes Wochenende braucht. Genau. Und so dann entwickelt sich quasi der Freundeskreis weiter und man selber hat keine Ahnung mehr, was gelaufen ist. Genau. <lacht> Noch viel mehr hat man das Gefühl dann, gerade als junge Eltern, dann zu, zu sagen, ja, wir können halt nicht jedes Wochenende einen Babysitter organisieren oder können eben nicht weg. Also das hat tatsächlich vielen in meinem Umfeld auch geholfen zu sagen, es tut uns eigentlich auch mal wirklich gut, nicht jeden Tag einen Termin drin zu haben im Kalender.
0: Ja, und gerade für introvertierte Menschen, die, weil mhm. also du es auch schon angesprochen hast, die Rechtfertigung. Also ich habe schon vor Corona gerne Tage oder Wochenenden gehabt, wo andere sagen, ja, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Mhm. <lacht> Aber ich habe sie <lacht> genießen können. Und es war wirklich immer wie so eine Rechtfertigung, um zu erklären, nee, man braucht einfach mal auch diese Zeit, wo man nicht unterwegs ist, wo man nicht zum nächsten Event hinrennt oder zum nächsten Termin, wo man einfach, ja, Me-Time hat und mhm. einfach reflektieren kann. Und ja, auch so, so eine Zeit zum Energietanken und Nachdenken, aber so klare Gedanken fassen, genau. Weil wenn wir die ganze Zeit on ja. sind, wenn wir die ganze Zeit am Hasseln sind und am Tun, mhm. dann sind wir zwar ständig in einer Energie, aber die wird irgendwann so diffus. Und ja. irgendwann mal anzuhalten und wieder klare Gedanken zu bekommen. Genau dieses Thema wieder nicht, was, was kann ich denn, sondern was will ich denn noch davon? Genau, was will ich von all den Dingen, die ich mache? Nicht nur, ob was ich es kann, sondern ob ja. ich es auch wirklich machen möchte. Und mhm. dann zu schauen, wofür möchte ich denn meine Energie, wofür möchte ich sie bündeln, wo soll meine
1: Energie hinfließen? Und nicht diese genau. Ach, überall, wo es geht, Hauptsache, man ist beschäftigt, ja. Genau, und zwar überall beschäftigt, aber nicht mal mehr mit dem Kopf bei sich selber. Und da finde ich die Umschreibung Seele baumeln lassen so schön. Ja. Weil das so, ich weiß nicht, ich habe da immer so ein schönes inneres Bild. So die Seele baumeln lassen. Ich habe als Kind mal so eine Tasse gesehen, da war ein glaube ich, drauf. nie beim Arbeiten. nie beim Arbeiten hat geschlafen auf, einem, auf so einem Ast so finde ich einfach herrlich, auch mal dafür eine Daseinsberechtigung auszusprechen und zu sagen, da wo die Seele auch einfach mal, nee, genau, mach eine Pause, dass sich deine Seele mal wieder ein, einholen kann. ja, ja Die Formulierung hatte, ist einfach herrlich. Ja, ich
0: hatte auch so eine tolle Begegnung, ich glaube, das war in der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse. Ähm, es war das erste Mal, dass ich mich als Kind habe verstanden gefühlt, weil wir hatten einen mhm. Autor, im Deutschunterricht, der vorbeigekommen ist und von seiner Arbeit berichtet hat, wie er den Büchern schreibt. Oh. Mhm. Und er hat erzählt, dass er dass seine Arbeit eben manchmal aussieht, dass er drei Stunden in der Hängematte liegt. Wow. Dass es na, für andere dann aussieht, wo der ist ja voll der Faulenzer. Und <lacht> er aber gesagt hat, ja, aber ohne diese Hängematte wird es dieses Buch gar nicht geben. Das hat mich so nachhaltig auch geprägt. Weil ich mich da so wiedergefunden habe. Ich war auch immer so ein sehr verträumtes Kind, sehr fantasievoll mhm. und äh, immer nur das, was mich eben auch irgendwo berührt hat oder mich wirklich gepackt hat, auf Menschen mhm. Ebene. Und das, das wollte ich dann auch lernen und das wollte ich mitmachen. Und der Rest war so, äh, ja. <lacht> und das hat mich dann so inspiriert, als er das erzählt mhm. hat, weil da konnte ich mich auch drin sehen. Also ich konnte ich konnte ihn so gut verstehen, weil ich wusste, viele haben ihn nicht verstanden. Sie haben gedacht, hey, das ist doch ja, ja. Und ja. Dass, dass es eben auch Energie kostet, klare Gedanken zu finden oder die richtige Inspiration zu finden und sich darauf einzulassen, dass es auch Arbeit ist. und Dass viele das Menschen ist. das nicht verstehen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, also geistige im mhm. Kopf und emotionale eben sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern, so sehr, dass daraus sogar was Schöpferisches entstehen kann, wie ein Buch oder ein Podcast. Mhm. Alles, was eben künstlerisch und ausdrucksfreudig ist, das kann nicht im Chaos entstehen. Das ist eine schlechte Wurzel dafür. Das kann mhm. in der Ruhe entstehen in einem klaren Geist entstehen und, und zumindest in den Momenten der Ruhe, in den Momenten, wo man Klarheit hat über das, was man wirklich möchte und über das, wer man wirklich ist und wer man sein möchte. Und eben da wieder zu diesen Momenten zurückzukehren.
1: Mhm. Ja, und fantasievolles, kreatives Schaffen braucht Raum. Das sieht man schon allein daran, dass man selbst Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen, wenn man ihnen dann ein Gehalt zahlt und sagt, macht das in fünf Stunden und dann möchte ich das Resultat, dass sie ganz schnell die Lust an, ihrem, an ihrer Leidenschaft verlieren. Deshalb war auch ein sehr, sehr schöner Ausspruch mal im Studium. Ähm, wenn du in den Flow kommen willst, dann, dann solltest du dir die Zeit einräumen, die du brauchst und einfach gar nicht so bewusst den Druck auf dieses Re Endresultat ähm, legen oder den Fokus so sehr, sondern auf das eigentliche Tun und das zu genießen. Und das auch tatsächlich oft der das Hobby nicht unbedingt zum Beruf gemacht werden sollte, sondern man einfach frei sein sollte. Und wenn man die Freiheiten hat, zum Beispiel habe ich von dem Arbeitgeber von Pixar, Pixar gehört, dass diese wunderbaren Filme einfach in einer sehr, sehr freiheitlichen Atmosphäre entstehen und dass da die Gestalter und die da eben maßgeblich beteiligt sind an der Filmproduktion, dass die wohl Pools und, 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 und Lounges und also irgendwelche Chill-Out-Areas haben, in denen die diese kreativsten Ideen einfach ja, reifen lassen dürfen. Und so dann eben solche Meisterwerke an Animationsfilmen entstehen, aber nicht unter Druck bei einer 40-Stunden- oder 60-Stunden-Woche, sondern es sind wohl also wirklich beneidenswerte Arbeitsbedingungen, die aber genau dem entgegenkommen. Ja. So schön. Und auch nachvollziehbar natürlich. Also Kreativität kann sich eben dort entfalten,
0: wo der Raum vorhanden ist. ja Und der Raum muss nicht luxuriös sein. Der Raum muss nicht irgendwelche tausend Dinge sein. Der Raum, der kann auch wirklich in ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen beginnen. Das merke ich so oft im Ausland, wo mhm. die Menschen so viel bescheidener leben als in Deutschland oder teilweise in Armut, aber wo ja. die, der Alltag vor Kreativität sprüht, wo so viele Künstler sind und so viele neue Ideen und Cafés und Konzepte, die ich so in Deutschland ja. noch nicht gesehen habe, die dann erst so Jahre später kommen und dort merkst du, da ist so ein Strudel an Kreativität, mhm. weil die Menschen eben zwar in ärmlichen Verhältnissen vielleicht leben oder zumindest in sehr bescheidenen, aber nicht dieses ja dieses Burnout-Arbeiten verfolgen, ja? also dieses bis arbeiten bis zum umfallen und äh ja und
1: keine Pausen ge gewährt werden, sondern da darf man oft einfach viel freiheitlicher arbeiten, das ist nicht so ein starres Arbeitszeitmodell.
0: Genau, und das ist einfach komplett ein anderes Modell, weil, weil vieles eben, ja, gar keine so vorgegebene Form und Struktur hat und man eben endlich sich wieder auf die eigene Sinnlichkeit einlässt, die Welt mhm. mit den eigenen Sinnen wahrzunehmen. Und sich davon auch inspirieren zu lassen.
1: Ja. ja, da fällt mir gerade ein Moment ein, den ich in der, in der Dominikanischen Republik ähm, so vom inneren Auge noch habe. Wir sind da vorbeigefahren an verschiedenen Dörfern und Städten und da waren überall so kleine, so, so weiße Plastikstühle und die Leute, die hatten da so vor ihrem Häuschen, mega bescheiden, hatten die ihren Plastikstuhl und saßen zu zweit oder zu dritt zusammen und haben da den Nachmittag genossen. Die haben da quasi Siesta gemacht und das Soziale gelebt. Und wo setzt sich hier jemand mit den Nachbarn zusammen auf einem billigen Stuhl, einfach direkt auf die, quasi, ja, auf dem Gehweg? Ja. Das gibt es nicht. Dieses Soziale, was, was mich da so inspiriert hat, vermisse ich sehr so in unserer westlichen Kultur, dass man auch einfach nur einen Kontakt mal zu den Nachbarn überhaupt sucht und da wirklich sich die Zeit auch nimmt. Diese Siesta-Phase nach dem Mittagessen ist denen ja heilig und das sind oft die, die Läden, die Geschäfte geschlossen. Auch ja. da einfach Rücksicht zu nehmen auf eigentlich den Effekt, den, den es ja immer gibt nach dem Essen, dass eigentlich unser Körper mit Verdauen beschäftigt ist und wer, also eigentlich kennt es jeder, der, der einen Bürojob oder irgendeinen geregelten Job ähm, hat, dass man eben nach dem Mittagessen direkt um 14 Uhr oder um 13 Uhr schon wieder ein Meeting drin hat, im Kalender und man eigentlich nicht leistungsfähig ist, weil das ganze Blut im Magen ist und man eigentlich nicht klar denken kann und ja, also da merke ich in vielerlei Hinsicht, dass wir ganz oft auch unsere Physiologie und unsere Menschlichkeit, wie unser Körper funktioniert, beiseite schieben, um eben Effizienz und also vermeintliche Effizienz äh, zu pushen. Was aber am Ende passiert, ist es, dass wir sehr viel Lehrgeld bezahlen für eben nicht produktive Meetings, die sehr viel Geld kosten und äh, ja, träge, träge Zusammenkünfte kurz vor Feierabend um 19 Uhr oder wann auch immer manche da einfach noch im Büro sein müssen. Aber Gott sei Dank hat sich das zum Beispiel auch durch Homeoffice-Strukturen sehr gewandelt, weil jetzt die Menschen wieder mehr auf sich hören können und sagen, jetzt habe ich eben Hunger und dann esse ich eine Stunde früher. Und ja. man das eben mit Kantinezeiten und Sonstigem und eben diesen Gruppenmeetings eben nicht so für sich entscheiden konnte. Also auch da wieder ein Pluspunkt für die aktuellen Entwicklungen. Ja,
0: und dass die menschlichen Bedürfnisse oft einfach ja, unterdrückt werden oder wurden oder ähm, mhm. Ja, nicht mehr wirklich wahrgenommen. Ich habe sogar mal gelesen, dass ganz, ganz viele Frauen deswegen eben an, an Magen-Darm-Beschwerden leiden oder diffusen Bauchschmerzen, weil mhm. eben dieses, ja, man selbst auf der Toilettengang, ja, das ist ja dann auch ja. so tabuisiert und jetzt geht es nicht, das ist das Meeting, dass, dass man gar nicht mehr auf seinen Körper ja hören kann, genau. was er wirklich braucht, wann er es braucht und eben alles künstlich vorgegeben ist. Und mhm. dass das natürlich auf Dauer, das kann man vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Monate mitmachen, aber ja. dass das mitunter auch zu einem Burnout führen kann oder eben auch zu Krankheiten, zu Erkrankungen, wenn man die ganze Zeit die, die, die normalen, natürlichen Signale des Körpers unterdrückt mhm. und eben aber weitermacht, weil so ist es ja vorgegeben. Genau. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema Mutter sein und ähm, ja, dass das Mama werden. Ja. Wie, Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen für Mütter unserer Zeit?
1: Da fällt mir spontan authentisch sein ein, weil ich ganz oft erlebe, auch ich bin ja in der, Psy in der psychologischen Erziehungs- und Familienberatung aktuell tätig und ich ganz oft einfach so die Themen mitbekomme, dass man nach außen hin ein anderes Bild abgeben möchte, als wie es wirklich ist in der Familie, weil man einen Erwartungsdruck hat, weil man verglichen wird, weil da ein Standard aufgebaut wird, dem wenn man ehrlich ist, keiner eigentlich genügen kann. Also eigentlich ist es total absurd, dass viele Mamas wissen, jeder hat so das, ein ähnliches Problem mit der Außenwahrnehmung und doch verbiegt sich jeder und denkt, wenn ich es nach außen hin so darstelle, als zum Beispiel... Würde ich nicht mehr stillen, weil es ja quasi nach was auch immer, öffentlicher Wahrnehmung schon zu lang ist. Oder als würde mein Kind gar nicht mehr in die Hose machen oder als bräuchte es keinen Schnuller mehr. Und ne, also, dass man dann sich was selber selber was vormacht und dann aber bei allen anderen gleichzeitig den Druck erzeugt, dem auch genügen zu müssen, diesem hohen Maßstab an Perfektion und an, 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 an geduldig sein und an. Ähm, niemals die Nerven verlieren. Also was ich da ganz, ganz ähm, befreiend finde, ist einfach auch mal sich einzugestehen: Ich bin ein Mensch, ich habe meine Fehler. Und das Schöne ist: Meine Kinder verzeihen mir meine Schwächen und Fehler und sie sind nicht nachtragend. Im Gegensatz zu vielen Erwachsenen, die dann irgendwann diese, sage ich mal, respektvolle und liebevolle Haltung auch ein Stück weit aus ihrem Leben ja, verbannt haben und dann sehr verbittert werden. Was ich aber schön finde an den Kindern ist zu wissen, die lieben die Eltern bedingungslos und zwar wirklich bedingungslos. Sie verzeihen wirklich auch absolute ja, Fehltritte von Eltern, die, die sich irgendwann nicht anders zu helfen wissen oder dann wirklich mal aus der Haut fahren und unfair werden. Gott sei Dank sind die Kinder da so, dass sie sehr, sehr schnell vergeben und vergessen und trotzdem ja, einem immer wieder die Chance geben, neu anzufangen. Also man kann von Kindern wirklich lernen, auch sich zu entschuldigen, weil sie ja auch sagen, Mama ist schon gut und sei nicht traurig. Also das ist wirklich so. Ich habe Situationen erlebt und auch in der Beratung eben erfahren, wie entwaffnen Kinder sein können, wenn sie einfach sagen, Mama ist doch in Ordnung, ich weiß, dass es dir gerade nicht gut geht. Und da einfach auch dem Kind gegenüber authentisch zu sein und zu sagen, ich habe heute den ganzen Tag Kopfschmerzen und ich muss irgendwie nebenbei noch was arbeiten. Und ihr seid jetzt alle daheim im Homeschooling oder der Kindergarten hat zu. Und ich verstehe bitte, dass ich jetzt vorher sehr ungehalten war oder sehr, sehr ungeduldig. Und ja, das, also einfach da im, im Kleinen anzufangen und da auch innerhalb der Familie diese Authentizität zu leben, die Ehrlichkeit und diese Werte zu vermitteln, weil wir einfach eine Generation an, an, an jungen Menschen großziehen, die dann auch wieder diese Werte in die Welt raustragen. Und ja, einfach selbst in, innerhalb der Familien oft da keine Ehrlichkeit gelebt wird, sondern man auch da Bedürfnisse zur Seite schiebt, irgendwie der Starke sein muss. Auch gegenüber dem Partner. Die Kinder, die sehen sehr viel, die lernen sehr viel der Streitkultur der Eltern. Also die nehmen da sehr, sehr viel mit, ob ich offen kommuniziere, ob ich auch meinen Unmut anspreche und ob man dann eine Lösung findet. Und all das finde ich so wertvoll, wenn man es in der Familie üben und auch sich erproben darf und dann auch nach außen sagen darf ja, ich, ich habe kein Kind, was die ganze Nacht durchschläft und ich bin erschöpft und ich bin am Ende und ich habe aktuell keine Betreuung. Da einfach so ehrlich sein zu dürfen und auch zu sagen, ich brauche Hilfe, ich, ich brauche mal Betreuung, ich muss mal einmal mich ausschlafen dürfen, mal einen Mittagsschlaf machen, mal ein heißes Bad nehmen dürfen, weil einfach viele immer so dieses Perfekte, ich muss doch glücklich sein, mein Kind ist mein Ein und Alles, mein Goldschatz und es ist es ja auch. Und das, das macht das Kind ja nicht weniger wert, wenn man aber sagen darf, ich bin erschöpft und ich habe aktuell zum Beispiel nicht so viele Ressourcen, um mich noch um mich selber zu kümmern. Und ich vergesse zum Beispiel nebenbei ganz viele junge, ganz frische Mamas vergessen, das Essen, kann man sich das vorstellen, ein Grundbedürfnis, sich selber zu ernähren und zu erhalten, wird zurückgestellt, weil das Kind an erster Stelle steht. Und da ganz, ganz wichtig für das um Umfeld, dann auch nach so jemandem zu sehen und zu sagen, ich stelle demjenigen einfach ein Schälchen Studentenfutter nebenhin, dass egal wo die Mama gerade ihr Baby stillt, was greifbar ist, dass sie irgendeinen Input hat, also was Essbares hat. Und man auch einfach in so Mamakreisen aufhört zu vergleichen, weil Kinder nicht parallel sich entwickeln werden, weil die Norm, also so dieses, dieser Korridor an normalen Entwicklungsphasen so breit ist, dass man eigentlich gar nicht ein Kind mit einem Jahr mit einem anderen mit einem Jahr vergleichen kann. Der eine hat keinen Zahn, der andere hat acht. Der eine kann schon laufen, der andere braucht noch drei Monate. Der eine fängt schon an zu sprechen, also Sprachentwicklung, Motorik. Das ist, läuft auch nie parallel, sondern immer versetzt. Und da ist die Entwicklungspsychologie so spannend, weil man eben Dinge zwar zum Teil vorhersagen kann und dann doch so viele Unbekannte dabei sind, dass es einfach jedes Mal ein Wunder ist, dass ein Kind von sich aus aufsteht und läuft. Und dass ein Kind von sich aus rausfindet, wie man krabbelt. Weil ja eigentlich, wenn ein Kind als einziges in der Familie ist, zum Beispiel, gar nie vorgelebt kriegt, dass man krabbelt. Sondern das machen die Erwachsene nicht. Und ein anderes Kind macht es zum Beispiel nicht vor. Dann ist es einfach faszinierend, dass zum Beispiel bei einer Freundin beide Kinder auf den Popo rutschen, bevor sie dann loslaufen. Und die Eltern das auch gemacht haben. Also unabhängig voneinander sind ja unabhängig aufgewachsen. Und beide Kinder sind popo was sehr selten vorkommt. Also ich habe es persönlich in meinem direkten Umfeld nur bei der Freundin gesehen. Und meine Kinder sind ganz klassisch, also auch nicht gerobbt, die sind gekrabbelt. Und also sowas mitzuverfolgen ist zutiefst spannend, aber es sollte nicht Anlass bieten, um sich wetteifern zu vergleichen.
0: Ja, ja. so schön und so wahr. Und eben aber auch gesunde Grenzen an manchen Stellen zu ziehen. Bei Leuten, wo man merkt, die wollen jetzt unbedingt Vergleiche und die wollen einem mhm. jetzt auch so ein bisschen, ach, dein Kind kann das noch nicht. Aber, ja. Also meins konnte in dem Alter schon Mozart spielen auf der Violine Ja, ganz was genau. auch immer Und da wirklich auch mal gesunde Grenzen zu ziehen. Ich kenne das, ich, ich kenn das auch noch als große Schwester. Ich mhm. habe ja mit meinem Bruder einen etwas größeren Abstand, damals zumindest acht ja. Jahre, ähm, ja. war das wirklich schon ein großer Abstand. Und ähm, er hat sich eben auch anders entwickelt, einfach durch die zwei Sprachen, die wir gesprochen haben, äh, war er teilweise ein bisschen verwirrt mit den Sprachen und äh, gemischt. Ja.
1: Ist und, völlig normal am Anfang. Ne? Genau.
0: Also. Aber für manche Menschen ist es ja dann nicht normal. Dann heißt es gleich: Oh, äh, was ist denn da los? Und so weiter mhm. und so fort. Aha. Und ähm, ja, ich finde es auch so ganz, ganz furchtbar, dass Kinder da irgendwie Miteinander in so jungen Jahren schon verglichen werden, was einfach in, auf gut Deutsch totaler Bullshit ist. Ähm, ja. Deswegen bin ich auch nicht für dieses, äh, für die ja, Schulempfehlungen nach der vierten Klasse, Gymnasial, mhm. Hauptschule, Realschule, wie auch immer, weil das meiner Meinung nach einfach Sehr früh ist. viel zu früh ist und viel zu früh die, die Spaltung fördert untereinander mhm. und auch das Abstempeln und ähm, ja, es ist einfach zu früh und es ist auch irgendwie nicht der richtige Weg, um Kindern Selbstbewusstsein zu zeigen oder für sie ihnen die Chance zu geben, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen, weil es mal wieder auf so einem Wertesystem basiert, was mhm. alles andere als das Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein fördert, sondern mal wieder Menschen in bestimmte Schubladen steckt, auch wenn es das nicht sein sollte, sondern eher auf die Bedürfnisse eingehen sollte von den Kindern, ist es letztendlich doch so, dass es äh, ja, Klassifizierungen dann gibt. Und in, aus meiner Sicht viel, viel zu früh, weil es, man kann es einfach in der vierten Klasse noch gar nicht sagen. Man darf den Kindern doch endlich erstmal den Raum geben, sich zu entwickeln.
1: Ja, also das Gesamtschulenkonzept mit acht gemeinsamen Jahren finde ich sehr spannend. Da habe ich ein paar Einblicke über meinen Onkel aus Hamburg, der sagt, dass es wirklich eine sehr, sehr schöne Sache ist, wenn man acht Jahre gemeinsam lernen darf und da genauso natürlich wie jeder Klasse eben als Lehrer dieses Spannungsfeld hat zwischen Stärken fördern und ja auch diejenigen, die an dem anderen Bereich eben Stärken haben, die auch nicht zur Geltung zu bringen, während jetzt das eine Fach eben mit Lehrplan und so weiter eben vorangetrieben werden muss. Also das sehe ich schon, was da Lehrer einfach leisten und was ich trotz allem sehr, sehr spannend finde, also über den internationalen Vergleich, was ich aus Alaska erfahren habe, auch zu sehen, wie anders einfach eine Schulkultur auch einfach aufgezogen werden kann. Beispielsweise bin ich ja dort in der 12. Klasse gewesen, als Abschlussschülerin in Alaska und da zu erleben, dass man mit absoluter Wertschätzung einfach auch angenommen wird in dieser Klasse als jemand, der einen anderen kulturellen Hintergrund hat, einen anderen Sprachhintergrund. Ich wurde da als deutsche Schülerin mit offenen Armen empfangen und mir wurde auf die Schulter geklopft, wenn ich sehr gute Noten hatte. Und sie haben gesagt, meine Güte, ihr habt hier, ihr habt in Europa oder Deutschland so eine grandiose Bildung, dass ihr hier schon mit vier Sprachen im, im, im Koffer quasi ankommt. Und also die haben mich da mega wertgeschätzt. Und in Deutschland wäre man da eher als Streber, wenn man eben zu den Top 10 Prozent oder so gehört, da wird man ja eher so als Streber abgestempelt und nicht in den Freundeskreis aufgenommen oder willkommen geheißen. Und dort war genau das Gegenteil. Also dieser School Spirit, dieses Wir sind hier zusammen und wir gehören zu dieser speziellen Schule mit den Schulfarben, die Identifikation alleine mit einfach diesem Lernumfeld, die hat mir so viel gegeben. Ich habe, ich sehe heute manchmal von diesem Gefühl, einfach dort willkommen gewesen zu sein und ich als jemand, der einfach da als werdende als ja, 17-Jährige sein durfte, das, das bedeutet mir bis heute sehr, sehr viel, weil ich hier in Deutschland einfach genau das Gegenteil oft erleben musste, dass einem gute Noten nicht gegönnt werden, dass man dann, wenn man, wenn man sagt, ich bewerbe mich auf ein Psychologiestudium, man teilweise so mit einem Nasenrümpfen angeschaut wird, so, mh, aha, Einser-Abi, ne? So, und man dann eigentlich sich fast schon verteidigen muss, warum man denn einfach ja sehr gut war in der Schule und sich für vieles begeistern konnte. Und einfach da nochmal zu betonen, in Alaska habe ich wirklich diesen School Spirit so sehr erlebt, dass ja, die Cheerleader und jeder diese, diese Schulfarben für sich so verinnerlicht hatte, dass manche jeden Tag die Farben Rot, Weiß und Schwarz getragen haben und das ein komplettes Schuljahr durch. Also ich finde es einfach bemerkenswert. Ja.
0: ja, so schön und es erinnert mich auch ein bisschen an um Deine Erfahrungen decken sich mit meinen Erfahrungen, da war ich allerdings schon älter, als ich mhm. in Vietnam in einer Deutschsprachschule äh, unterrichtet habe und ein Praktikum wow. gemacht habe, also es war ein Praktikum und ich habe da, ich durfte aber wirklich alle Bereiche reinschnuppern und eben auch mal als Vertretung unterrichten und ich stand auch so davor und habe gedacht, oh Gott, was, wie soll das denn funktionieren und aber alleine, dass mir die Menschen dort dieses Vertrauen entgegengebracht haben und so unterschiedliche Verantwortungsbereiche, das, das hat mir dann, ja, es hat mich erstens motiviert und zweitens hat es dann auch so viel verändert, als ich in Deutschland, wieder, als ich wieder zurück nach Deutschland gegangen bin, weil ich einfach gesehen habe, dass es nicht überall so sein muss wie in Deutschland und dass es einfach Länder und Kulturen gibt, wo man den Menschen noch viel mehr Vertrauen schenkt mhm. und ja Verantwortung schon ganz, ganz früh übernommen werden kann und dass das auch nichts ist, wovor man Angst haben muss oder Angst haben sollte, sondern mhm. dass das eben so, so wichtig ist für die eigene Entwicklung und auch so förderlich. Und es war einfach so ein, ja, auch eine, wunderschön, eine wunderschöne Erfahrung, da einfach diesen Spirit zu erleben. Und dieses, mhm. wir probieren es, wir machen das jetzt einfach mal. Und diese, diesen Glauben daran und ja, dieses Vertrauen ineinander, was in Deutschland auch, ja, was mir in Deutschland manchmal ein bisschen fehlt, weil hier musst du von Insti Institution zu Institution und du brauchst ja. alles ein Zertifikat und ohne, es ist dann gleich wieder so ein Misstrauen. Und mhm. einerseits ist es gut und andererseits ist, führt es eben dazu, dass ja ganz, ganz viele Menschen vielleicht, im falschen Beruf landen oder generell im falschen Platz, wo sie gerade sind und die, die... Ja, oder nicht, nicht ihrer
1: Leidenschaft nachgehen. Genau, können.
0: genau, nicht ihrer Leidenschaft nachgehen. Und ähm, ja, dass es eben so, so wichtig ist, eben auch viel mehr nach Qualifikationen zu gehen und nach Leidenschaft als nach Schulnoten. Das ist genauso, wie du so schön sagst, bei dir war es dann... Der, das, äh, der Einzel-, das Einzelabitur und ähm, schon fast schon fast erwartet worden, dass man sich irgendwie dafür rechtfertigt, warum? Und vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass man dann was ganz, ganz Tolles studieren muss, ja. Das habe ich auch oft erlebt, dass viele dann 1,0 hatten und äh, gesagt haben, ja, jetzt müssen sie ja irgendwie Medizin oder Jura studieren gehen. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, der ja, doch, drin, das sind wir das Musst du doch gar nicht, mach doch das, was dir Spaß macht. Nee, mhm. nee, nee, das passt dir ja dann gar nicht. Und wofür habe ich denn dann mein 1,0 Abi gemacht? Genau. Da habe ich mir auch gedacht, hä? Ich habe das gar nicht <lacht> verstanden. <lacht> mach doch einfach, was dir Spaß macht, ja? Und das ja, genau. ist halt eben auch der Unterschied, ob man sein 1,0, sein, sein tolles Abitur oder seine schulische Leistungen, wie auch immer, ob man sie gemacht hat aus, aus dem eigenen Willen und Herzen, aus der Freude heraus, so wie bei dir auch diese Erfahrung in Alaska, die dich dann nochmal gepusht hat, so dein Bestes zu geben und so mhm. ja, die du so mitgenommen hast als, als wertvollen Schatz und das auch so, so viel beigetragen hat zu dieser persönlichen Entfaltung. Ähm, oder ob das eben einfach, ich sag mal, mehr oder weniger Bulimie lernen war und um die Erwartungen der eigenen Eltern einfach nur zu erfüllen, ja. Und dann eben schon wieder Erwartungen zu erfüllen, wenn man meint, man hat jetzt diesen super tollen Abschluss und man muss jetzt irgendwie auch das studieren, was jetzt erwartet wird. Und auch davon wegzukommen, dass unabhängig von irgendwelchen Noten das Allerwichtigste ist, immer noch die Leidenschaft dafür und wie, wie du dann dahin kommst, wo du hinkommen möchtest. Ja?
1: Ja genau, das ist ja genau das Thema der intrinsischen Motivation. Also in der Psychologie spricht man immer von dem, was von innen raus motivierend wirkt. Das ist das, was mich wirklich antreibt. Und da kann ich dann wirklich Großes bewirken, weil das auch deckungsgleich mit meinen Begabungen und meinen Fähigkeiten ist. Also einfach zu sagen, von innen heraus interessiere ich mich dafür. Und dass auch das bei Kindern, die wenden sich dem zu, wofür sie einfach brennen. Und wenn man dem Kind Geld zahlen würde für genau das, was es eigentlich gern tut, würde es über kurzer Lang die Freude dran verlieren. Auch dazu gibt es Entwick also entwicklungstheologische Studien. Ja. Und wenn ich jetzt zwar sage, das geht, sind nur die, nur die Erwartungen meiner Eltern und Großeltern, zum Beispiel Arzt zu werden, dann kann es zwar sein, dass ich die entsprechenden Noten habe, dass ich aber mich einfach immer fremdbestimmt fühle und die extrinsische Motivation immer durch quasi den Schmerz des Geld kompensiert werden muss. Das heißt, wenn ich dann ein entsprechend hohes Gehalt habe, kann sogar sein, dass ich dann sage, das ist eigentlich schon mein Traumberuf, aber man wirklich, wenn man mal einen ruhigen Moment hat und es in sich reinhört, vielleicht auch wahrnimmt, dass es nicht wirklich das ureigene Ansinnen war, auf diesen Weg sich einzulassen und im besten Fall macht man das Beste draus und wird zum Segen für andere und hilft auch Menschen einfach als Arzt dann weiter. Aber einfach immer der Ansatz dieses Selbstbestimmte, wo liegen meine Begabungen, weil es mir auch immer zeigt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, weil ja, jeder da einfach individuell auch ja, was mitbringt.
0: Ja. Und zum Schluss stelle ich meinen Interviewgästen immer eine Frage. Mhm. Und zwar, wann war dein persönlicher Glaubenblick? Also dieser eine Augenblick, in dem sich dein Leben oder deine Sichtweise auf das Leben komplett verändert hat.
1: Mein Glaubenblick... Da fallen mir spontan mehrere Momente ein, aber das war wahrscheinlich wirklich der Moment, an dem ich wusste, dass ich meinen Mann heirate und ich einfach meinen ja so meinen Partner in Crime gefunden habe, mit dem ich meine Träumen, Visionen leben kann. Der schon in, sehr, in einem sehr jungen Alter mit der, damals 18 wusste, was er möchte, wohin er möchte, wohin er im Leben ja, möchte und was er vom Leben erwartet. Und so haben wir eigentlich ja, schon mit wie alt war ich, 20, haben wir uns entschieden, wirklich zusammen unser Leben zu gestalten. Und das war so mein, mein Wunder, einfach im Leben zu sagen, unglaublich, ich habe jemanden gefunden, der mit mir genau die Vision hat, die ich auch schon für mein Leben mir ausgedacht habe, als ich unter 18 war. Und jetzt kann ich 16 Jahre später sagen, wir haben sehr viele, sage ich mal, Dinge auf unserer Bucketlist schon abgehakt und äh, ja, durften einfach sehr viel zusammen schon erleben, zum Beispiel zwei Weltreisen. Und ähm, eben die Geburt und Schwangerschaften unserer drei Kinder, wunderschön. Einfach diese Träume in Erfüllung gehen zu sehen und zu sagen, dass wir uns immer irgendwie getragen gefühlt haben. Durch alle auch schwierigen Situationen oder wichtigen Entscheidungen waren wir nicht alleine. Also wir beide waren da und wir haben einfach auch das Gefühl, nicht allein zu sein, sondern dass einfach da noch eine Ebene mehr ist, so eine Metaebene, eine spirituelle Ebene, auf der wir uns am richtigen Platz fühlen. Ja, wow. Wunderschön
0: und es freut mich für euch beide, dass das so gekommen ist und dass ihr so früh auch gewusst habt, dass da ein Weg, da ein gemeinsamer Weg vor euch ist und ihr ja, ineinander eure Seelenplätze gefunden habt, sozusagen. Schön
1: formuliert, danke dir.
0: Sanja. Vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch und auch, dass du ja, deine wertvollen Erfahrungen hier mit uns teilst und auch deine Geschichte. Dankeschön
1: von Herzen. Lina, ich danke dir so sehr für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also,
0: dann bis ganz bald. Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Wir hoffen sehr, dass dir unser Gespräch gefallen hat, dass du vor allem für dich etwas daraus mitnehmen konntest. Und vielleicht möchtest du ebenfalls deine Erfahrungen zu diesem Thema teilen. Schreib mir gerne in den Kommentaren deine Gedanken dazu. Du findest mich wie immer unter @glaubenblicke auf Instagram. Ich freue mich auf dich und sende dir eine riesengroße Umarmung. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Glaubenblicke nach vorne.